0: Hoje Estamos na nossa Última mensagem né, Da nossa série Uma Vida Abençoada é, Eu não sei se às vezes Você está nos visitando hoje aqui pela primeira vez né, Ou se você já tem vindo há um tempo Eu falo que toda vez que a gente faz essa série É um desafio né, Porque nós estamos falando sobre finanças Nós estamos falando sobre dinheiro E eu falo que como o diabo Ele é sujo ele sujou um dos assuntos que são mais importantes na nossa vida né? E transformou isso num assunto que a igreja tem medo de falar sobre ele então, nós, se você está nos visitando hoje Eu sempre falo, gente, que nós, vamos, nós estamos ensinando nessa série né? É o que nós vivemos É o que eu vivo, né? particularmente na minha vida pessoal Então não é algo obrigatório que você tem que fazer né? Não é algo que você, se você não fizer você vai ser amaldiçoado Não é nada disso né? Ou é, é, não é algo que é, é, você tem que se sentir desconfortável fazer Mas conforme nós ensinamos aqui se Deus ele tocar no seu coração, né? Como diz lá no texto, né? Que você teste a Deus nessa situação. A única, o único lugar que nós temos a oportunidade, a possibilidade de testar a Deus é nas finanças, né? É o que Ele fala para nós. Então, é, é, também, né, gente? Eu gosto de deixar claro. Graças a Deus nós temos, vivido, nós temos vivido como igreja Milagres do Senhor aqui na, Nas finanças da nossa igreja né? Então é, é, nós estamos bem financeiramente Deus tem nos abençoado né? Então não, nós não estamos fazendo essa série né? No momento onde a gente está precisando de dinheiro Nem nada disso Mas a gente está fazendo porque a gente entende Que é um assunto importante a ser ensinado Que afeta muitas áreas da sua vida E talvez muitas coisas Às vezes nas nossas vidas Elas estão travadas Porque a gente não entendeu os princípios que a palavra nos ensina em relação a dinheiro, dízimo, oferta, né? Então, hoje a última mensagem para mim, ela é a mensagem mais importante, né, dessa série. Então, quero compartilhar com vocês é a mensagem que mais toca o meu coração também, né? Então, vamos lá. É, é, eu, esse, essa série aqui, ela foi baseada num livro né, De um pastor lá dos Estados Unidos Que é um pastor que eu admiro muito, é uma referência para mim Chama Pastor Robert Morris Ele é pastor da Gateway, lá nos Estados Unidos Que é uma das igrejas mais influentes né, no mundo todo Uma igreja que abençoa muita gente também Então, é, é, foi baseado no livro dele E no livro ele conta uma história Que um dia ele foi no supermercado E aí quando ele chegou no supermercado Fala que ele estava na fila de pagar e aí o cara que estava pagando antes dele, reconheceu ele na fila, né? e aí o cara virou, poxa pastor, estou acompanhando a série de mensagens de uma vida abençoada que vocês estão fazendo lá na igreja, né? e tal". E aí ele falou assim, eu estava aqui agora comprando algumas coisas para a igreja, e eu comecei a me incomodar, porque eu queria pegar essas balinhas aqui e pagar pela igreja, mas essas balinhas não são coisas da igreja, elas são coisas minhas, e aí eu fiquei me perguntando o que, que o Robert Morris faria nessa situação? Aí o Robert Morris né, achou legal a história e falou assim: Olha, né, independente é, é, de eu, né, e de repente o cara trombou com o pastor Robert Morris no caixa. Né, Deus realmente não deixou ele pegar as balinhas, viu? <risos> Para vocês verem né, como Deus ele se atenta aos detalhes, às pequenas coisas. Então, é. é e aí o Robert Morris fala para ele, né, que mesmo se ele não tivesse aparecido lá, né, nós temos que ser fiel nas pequenas coisas, que Deus vai nos honrar nas grandes coisas, Deus está vendo todas as pequenas ações e atitudes que a gente tem. O trecho, né, abre sua Bíblia comigo em Lucas 6,38. Lucas 6,38. Lucas 6,38 fala assim para nós Gente, desculpa que hoje deu problema nos telões Acho que só tem um lado funcionando aí, né? Aí quem não tiver, aproveita e abre a sua Bíblia aí, né? Lucas 6,38 Deem e lhe será dado Uma boa medida Recalcada Sacudida e transbordante Será dada a vocês Pois a medida que usarem Também será usada para medir vocês Gente Não é... Quando a palavra de Deus está falando sobre o dar, Ele não está falando somente sobre dinheiro, está falando sobre dar perdão, está falando sobre dar compreensão, está falando sobre dar paciência. E o que Jesus está falando nesse trecho é que o que você der será te dado em troca, boa medida, sacudida, recalcada e transbordante. Olha que interessante, esses termos, na época, eles eram termos ligados né, e utilizados para a agricultura. Então na época os fazendeiros que eles tinham é, coisas de grãos, né, plantações de grãos Eles tinham que, é, é, pela lei, eles tinham que deixar né, ao redor das plantações alguns grãos espalhados E aí esses grãos, eles eram ceifados, né, eles eram colhidos por dois tipos de pessoas O primeiro tipo de pessoa que colhia esses grãos eram aqueles que eram contratados para trabalharem para colher os grãos e o segundo tipo de pessoas que colhiam esses grãos eram os pobres da época tá? Então, o, o, o cara que era contratado para colher o grão né, Ele provavelmente botava um tanto de grão lá né? De qualquer jeito E aí depois ele pegava, levava lá para o lugar onde era, onde era juntado esses grãos E aí depois ele voltava para pegar mais e ficava fazendo isso o dia todo A pessoa que era pobre né, Ela tinha então uma opção Porque provavelmente essa pessoa ela caminhou muito tempo para conseguir chegar nessa fazenda para colher os grãos Então quando ela chegava lá, ela provavelmente ia juntar comida né, para a sua, sua família Talvez ficar uma semana, era comida de uma semana da família né? Então pensa você, vai para um lugar para pegar comida para sua família toda por uma semana E aí então, o trecho nos fala o que, que essas pessoas faziam com as cestas de comida né? Primeiro, eles não podiam pegar uma medida parcial eles não podiam pegar uma medida ruim, o que, que eles pegavam? Uma boa medida, certo? Você pegaria uma boa medida, você não é pegar um pouco só, você pegaria uma boa medida, né? depois disso, o que, que eles faziam? Depois de ter pego uma boa medida, eles provavelmente começavam a socar os grãos, para quê? Para amassar os grãos, para caber mais grãos ainda, certo? Então o que é isso? É recalcada Então uma boa medida, recalcada né? Aí depois disso, o que eles faziam então? Eles mexiam, né? para tirar todos os espaços que estavam sobrando lá dentro do cesto Então é o que? Uma boa medida, recalcada E o que? Sacudida né? E aí depois disso, né? o que eles faziam então? Eles começavam a jogar o máximo de grãos possível Até que acontecesse o quê? Transbordasse então o que é uma boa medida, recalcada, sacudida e transbordante E é isso que Deus está prometendo para nós esse versículo Que quando você der algo, Ele tem para você uma boa medida, recalcada, sacudida e transbordante Muito mais do que aquilo que você te deu vai ser dado a você Porque o nosso Deus, Ele tem o melhor preparado para cada um de nós Você sabia disso gente? Interessante, não é? Como a gente lê, como a gente fala, mas a gente nunca soube por que, que a gente fala isso. Né? e talvez você falava e não tinha tanto sentido para você, né? uma boa medida recalcada, sacudida e transbordante mas hoje você entendeu né? e aí essa promessa ela entra mais fundo no seu coração, porque Deus tem para você uma boa medida, recalcada sacudida e transbordante não é uma medida qualquer não meus irmãos não é um pouquinho só não meus irmãos não é o que sobra não meus irmãos é uma boa medida, é recalcada é sacudida é transbordante, é isso que Ele promete para você e para sua casa nessa amanhã, o que você der, será dado a você, em boa medida recalcada, sacudida transbordante glória a Deus por isso né glória a Deus por isso, quando eu Entendi isso para mim Parece que a palavra ela vai tomando vida Quando a gente entende o que, que o texto está falando, não é verdade? Até então, poxa, era uma frase legal Era uma frase bonita Era uma frase empolgante Mas agora é uma frase que faz verdade para mim Que traz verdade para o meu coração, para o meu espírito Espero que faça isso para o seu também Então, se você planta né, Uma semente de maçã você planta algo, né? porque é, quando a gente fala sobre é, 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 a gente dar A gente está plantando, a gente está jogando sementes né, E quando você joga uma semente né, O que Deus está falando é que você vai receber muito mais em troca né, Então você pegou uma semente de maçã, gente, desse tamanho Você jogou e plantou ela no chão O que, que você recebe em troca? Uma outra semente de maçã? Você recebe em troca o quê? Duas sementes de maçã? Você recebe em troca o quê? Dez sementes de maçã? O que você recebe? Você recebe uma macieira Você recebe uma árvore de maçã E sabe o que essa árvore vai dar? Vai dar muitas maçãs Você não vai nem conseguir contar E é isso que a palavra de Deus fala Você tem uma semente hoje na sua mão Pega essa semente Joga essa semente Seja generoso com essa semente E hoje essa semente é tão pequena Sabe, às vezes você está... Preso essa semente Mas Deus está falando assim, joga essa semente em terra boa E eu vou te dar uma macieira Que é muito maior do que isso aí que você tem na mão hoje Sabe, eu tenho algo para você Uma promessa para sua vida e para a sua família né? E muitas pessoas erram aqui Porque quando a gente vai dar né, Eu estou falando que essa é a promessa de Deus Mas quando a gente vai dar Na maior parte das vezes A gente dá por medo a gente dá por medo de não ser abençoado Ou de talvez né, foi te ensinado que é, é, você vai ser amaldiçoado Mas há uma tentação aqui no dar Por que, que a gente vai dar algo? Por que, que a gente vai ser generoso com algo? Será que tem sido por medo que você tem dado? Será que tem sido por egoísmo? Provérbios 16, 2 fala assim Não precisa abrir não, quem conseguir me acompanha ali Todos os caminhos do homem lhe parecem puros Mas o Senhor avalia o Espírito Tiago 4.3 fala, quando pedem não recebem, pois pedem por motivos errados para gastar em seus próprios prazeres E aí a gente vai para o texto de Lucas 6.30, ele fala assim para nós Dê a todo o que lhe pedir, e se alguém tirar o que pertence a você, não lhe, exige que o de, não lhe exija que o devolva como vocês terem que os outros lhe façam, façam também vocês a eles, que mérito vocês terão se amarem aos que os amam, até os pecadores amam aos que os amam, e que mérito terão se fizerem bem aqueles que são bons para vocês, até os pecadores agem assim, e que mérito terão se emprestarem a pessoas de quem esperam devolução, até os pecadores emprestam a pecadores esperando receber devolução integral, amém. Porém os seus inimigos, façam-lhes o bem e emprestem a eles, sem esperar receber nada de volta. Então, a recompensa que terão será grande, e vocês serão filhos do Altíssimo, porque Ele é bondoso para com os ingratos e os maus. Quando a gente fala de Lucas 6:38, eu acho que na maior parte das vezes, a gente fala um pouco errado desse trecho aqui de Lucas 6. Por quê? A gente fala assim... A gente foca, qual que é a nossa, o foco da nossa narrativa? Não está no dar O foco é nessa, na nossa narrativa está no receber né? Então, o foco não está no dar Mas está no dar que você vai receber Mas gente, não sei se vocês leram aqui né? A maior parte do trecho não está relacionado a receber Está relacionado a dar O que, que o trecho está falando? Fala assim, gente, quando você emprestar dinheiro para alguém Dá, sem esperar de volta Está falando assim, dá amor para aquele que não merece Sabe, está falando assim é, é, Dá misericórdia e compaixão para aquele que precisa Está falando dá, dá, dá E aí ele chega no final e fala Ah, mas quando você der Você vai receber muito mais de volta Gente, o foco não está no receber O foco está no dar Mas nós temos uma tentação de dar Para que a gente possa receber algo de volta né? E aí eu queria entrar no trecho, que é o trecho principal da minha mensagem de hoje Esse eu queria que você abrisse junto comigo Nós estamos lendo bastante a Bíblia, gente vocês verem que aqui eu não estou dando minha opinião Eu estou falando o que a Palavra de Deus nos ensina tá? João 12 Abre a sua Bíblia comigo em João 12 Quando você está abrindo aí, João 12 Só me lembrei ontem, né? se puder... Botar umas fotos, vai ficar de um lado, vai ficar penso aqui, um pessoal não vai ver ontem, né? Queria só honrar o pessoal do Relevance Hope, que fizeram uma ação aqui na igreja, para mais de 150 crianças aqui da comunidade, né? O pessoal trouxe as crianças ali da comunidade, fizeram uma ação. um uma salva de palmas para esse pessoal, glória a Deus pela vida do pastor Joe e toda a sua equipe, né? Que tem, é. é, é colocado a mão na massa nesse trabalho que é tão especial, importante, que nós cremos, como a gente começou nessa série de mensagens falando sobre o Hope, estamos terminando também falando um pouco sobre ele, o que Deus tem feito através desse trabalho, então vamos lá João 12, 1 a 6, fala assim Seis dias antes da Páscoa Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos Ali prepararam um jantar para Jesus, Marta servia enquanto Lázaro estava à mesa com ele então Marta pegou um frasco de nardo puro Que era um perfume caro Derramou sobre os pés de Jesus E os enxugou com seus cabelos E a casa encheu-se com fragância do perfume Mas um dos seus discípulos Judas Iscariotes Que mais tarde iria traí-lo Fez uma objeção Por que esse perfume não foi vendido E o dinheiro dado aos pobres Seriam trezentos denários Ele não falou isso por se interessar pelos pobres Mas porque era ladrão Sendo responsável pela bolsa de dinheiro Costumava tirar o que nela era colocado Umas perguntas que eu tenho para vocês aqui Por que que Maria deu uma oferta tão extravagante para Jesus? Outra pergunta Por que que Judas ficou irritado? Com isso daí Então nós temos aqui a amostra de dois corações Um coração generoso e Nós temos um coração egoísta Né? O inimigo da generosidade sempre vai ser o egoísmo. Nós nascemos egoístas. É assim, eu não nasci egoísta. Tenho certeza que uma das primeiras palavras que você aprendeu a falar na sua vida é meu, é meu, é meu. Né? Quem tem filho aqui, você ensinou seu filho a falar é meu? Alguém aqui ensinou o filho a falar é meu? Como é que eles aprendem isso, né, gente? Não é verdade? A primeira é meu, é meu, é meu. A gente nasce egoísta. Mas sabe qual que é a boa nova? É que nós nascemos de novo generosos Né? Então nós nascemos egoístas, Mas nós nascemos de novo generosos Sabe? Que a gente precisa renovar a nossa mente e aprender que nós temos um Deus que primeiro foi generoso conosco, para que nós pudéssemos viver a essência de quem Ele é aqui na terra também. Sabe, Deuteronômio 15 fala para nós tomarmos cuidado com o coração maligno, com a nossa natureza egoísta. Sabe, que sussurra para você: se você der, você não vai ter o suficiente. Ou seja, o que está que falando para você? O que, que esse sussurro está falando para você? A sua natureza egoísta está falando para você? Está falando que se você não der. Não é que você não vai ter o suficiente Está falando que se você não der Deus não vai ser o suficiente para você Porque toda vez Que você sente de dar algo Toda vez que você sente de ser generoso Toda vez que você faz isso E você não o faz Sabe, porque você está com medo De que vai faltar para você Você não está Colocando dinheiro em primeiro lugar Na sua vida Você não está tirando Deus do lugar, de, do lugar onde você confia, sabe? Quando você faz isso, sabe o que isso se chama, gente? Idolatria. Você está sendo idólatra, sabe por quê? Porque aquele a é quem você adora, aquele a é quem você confia, sabe? É aquele que está no seu coração. Você confia mais no dinheiro ou você confia mais em Deus? Não é a sua resposta que vai falar isso pra mim. E pra mim também, gente, de verdade. Eu falo aqui. Quando a gente começou essa série, eu sempre falo assim: o papel nosso aqui é ensinar. Sabe? Você é livre pra fazer as suas escolhas. Você é livre até pra questionar o que tá sendo falado aqui nessa manhã, o que foi falado ao longo dessa série. Sabe? Ninguém é obrigado a concordar com tudo que a gente fala, o que a gente faz, o que a gente pensa. E muito pelo contrário, nós vamos pensar diferente em muitas coisas e isso não impede a gente de caminhar junto e respeitar uns aos outros. Né? Mas aqui, então, pra mim. Você, fala, você confia em Deus, ou você não confia Ou você confia no dinheiro, ou você não confia Tanto faz, porque você vai responder para mim Onde que eu vou ver onde realmente está o seu coração? Não é no que você fala para mim, é no que você faz O que, que você faz com o seu dinheiro? O que, que você faz para tomar suas decisões? O que, que te vem de preocupação na sua mente? O que, que te dá medo? O que, que te dá insegurança? É isso que vai falar para mim aquilo que você confia aquilo, É isso que vai falar para mim Onde está a sua confiança né, Outro dia Aí a gente vê aqui que essa história aqui ela é incrível, né? E, e Judas, ele chega, né? Vocês viram aqui, gente? Judas, o cara chegou, Maria fez um baita de um sacrifício aos pés de Jesus, né? E aí a gente fala assim: ah, é, é, eu não seria como Judas, né? Tal, talvez. Talvez, né? porque Judas viu ali, um perfume sendo derramado aos pés de Jesus Perfume custava gente, 300 denários né? Um denário correspondia a um dia de trabalho Então isso quer dizer que era mais ou menos o, o valor de 300 dias de trabalho Que dá mais ou menos o quê? Um ano né? Um ano, de, você, você dá uma oferta de um ano do seu salário gente Independente de quanto seja o seu salário Com certeza aqui para todo mundo, é muito não é verdade, Maria derramou um ano de trabalho Aos pés de Jesus Judas né, olhou para aquilo e falou assim Poxa, que desperdício A gente podia pegar esse dinheiro E ajudar os pobres Não é assim que muita gente pensa A gente podia pegar esse dinheiro e ajudar os pobres E aí o pastor Robert Morris conta Que um dia ele estava recebendo um pastor para pregar na igreja dele E aí, ele falou que eles estavam passando Por uma região muito nobre da cidade E aí quando estavam passando Eles passaram por uma mansão zona assim Aí o pastor virou e falou, nossa que mansão Aí o pastor Robert Morris falou, essa mansão é de um membro lá da nossa igreja E ele é um cara muito generoso Muito generoso Aí falou que o, o outro pastor fez assim psst. Falou, se ele fosse generoso Ele vendia essa casa dele e dava para os pobres Aí o pastor Robert Morris falou assim Você não tá ele pensou assim, eu vou ensinar uma coisa para esse cara Aí virou para ele e falou assim, você não está preocupado com os pobres Porque se você estivesse preocupado com os pobres Você pegava a sua casa e vendia para os pobres Por que você não fez isso ainda? Você está mais preocupado em julgar o outro do que você olhar para dentro de você mesmo E a gente é assim A gente olha para os outros e a gente fala o que os outros deveriam estar tá fazendo Mas a gente pouco para para olhar aquilo que nós podíamos estar tá contribuindo Para ajudar as outras pessoas né? Então você fala assim, ah, ele podia pegar o dinheiro e estar tá ajudando os pobres Aí eu é pergunto para você o que, que você está fazendo para ajudar os pobres O que, que você está fazendo para ajudar o outro? Ah, eu quero ser cuidado De quem que você está cuidando se você está sentindo essa necessidade Então é muito fácil a gente olhar para aquilo que os outros não estão fazendo Mas pouco a gente para para olhar aquilo que nós não estamos fazendo E muitas vezes a gente é tão hipócrita A ponto de julgar os outros por coisa que nós mesmos não temos coragem de fazer Esse é o mundo que a gente vive hoje Você não está preocupado com... com, com, com... X, com Y Você está preocupado com você E você está preocupado em julgar os outros Porque você assim, talvez você se sente um pouco melhor que você não está fazendo nada É assim que a gente é hoje, gente Sabe, desculpa Estar tá falando assim com vocês Mas é que eu vejo as coisas como elas são É uma hipocrisia danada, gente Que a gente vive hoje Sabe, onde as pessoas falam sobre o que não entendem Sabe, Parece que todo mundo tem que ter uma opinião sobre alguma coisa Já deixa eu deixar isso aqui, gente Você não é obrigado a ter uma opinião sobre tudo, não Sabe por quê? Você começa a criar opinião em cima de coisa que você não sabe. Você começa a criar opinião em cima de coisa que você não estudou. Você começa a criar opinião em cima de opinião do que você ouviu de outras pessoas. Você não é obrigado a ter uma opinião sobre tudo. Ter uma opinião sobre a sua área de expertise. Entendeu? Por exemplo, aqui ó, estou olhando para o Fernando, que o Fernando trabalha com design de produto, não é isso? Aí, gente, eu não entendo nada disso. Sabe, eu hoje queria chegar com ele e conversar Eu oh, tenho uma opinião sobre a sua área de profissão aqui Sobre o produto que você fez aqui Meu irmão, eu não manjo nada Quem tem que dar opinião é ele Que entende o assunto Que estudou Que conhece sobre o que está falando Sabe, então você quer criar uma opinião sobre algo Primeiro você estuda Não fica baseando sua opinião Em cima do que outras pessoas estão falando Sua opinião em cima de uma história Que você ouviu de uma pessoa Sua opinião em cima de algo Que você superficialmente leu uma notícia Vamos estudar as coisas, vamos estudar para ver a verdade, Senão hoje a gente é muito... Hoje a briga gente, a gente acompanhando essa guerra aí, de Israel, Hamas, sabe o que a gente vê que a maior guerra hoje é? Ela é uma guerra pela narrativa, então você vê que é uma guerra na mídia, tentando se fazer de vítima, para a gente ver quem que é mais vítima, Israel ou é os palestinos? E aí fica uma briga na mídia, de um e o outro tentando se vitimizar, é ou não é gente? Estou errado nisso aí? É uma guerra de narrativa que existe hoje E se você não for uma pessoa sensata Você acredita em tudo que você está ouvindo Você acredita em tudo que estão falando Então não emita uma opinião Sem você ter certeza daquilo lá Judas aqui então né, Como muitos são hoje em dia Talvez muitos de nós Em muitas áreas talvez a gente é também Que desperdício Vamos pegar esse dinheiro E vamos dar para os pobres que me chama a atenção aqui É quem que colocou Judas Responsável pelo dinheiro Meus irmãos, se você soubesse Que o cara é um ladrão Se você soubesse que o cara é te trair Se você tem uma empresa você colocar Judas Nas finanças né? Você ligou Para o pro, pro emprego passado E falou, claro, toma cuidado, Judas roubou aqui Ó, oh, toma cuidado, Judas é ladrão Toma cuidado, ele é traíra Aí você chega, não, eu vou botar as finanças Da minha empresa na mão de Judas Quem que escolheu Judas Para fazer isso? Jesus escolheu Judas Aí eu faço uma pergunta para você, Jesus sabia ou não sabia Que Judas era ladrão e ia trair ele? Jesus sabia Porque ele fala, né Ele fala, eu escolhi vocês E um de vocês é o diabo Jesus falou isso e aí eu me pergunto, por que, que Jesus colocou Judas então como ladrão? Só para que o propósito se cumprisse? Eu creio que não também Eu creio que Jesus ele colocou Judas nessa função também Porque Jesus ele deu uma oportunidade para Judas ser diferente Não foi porque Jesus esperava que Judas caísse, errasse, traísse e roubasse Não, mas porque Jesus ele queria dar uma oportunidade para Judas fazer diferente porque a palavra fala que Deus ele nos testa nas, nas finanças Ele vai nos testar na área financeira Mas Ele não tenta a gente nas finanças Porque fala que Deus não tenta a ninguém E muito pelo contrário, fala que quando você é tentado Ele sempre vai te dar uma saída, uma escapatória, um lugar para você fugir Então Deus colocou Judas naquele lugar Não é porque Ele queria que ele errasse Mas é porque Ele queria dar uma oportunidade para Judas fazer diferente Deus é um Deus generoso. Sabe, Ele foi extravagante. Quando Ele deu o próprio filho dele. E a gente vê na Bíblia. Diversas vezes. Onde ofertas extravagantes aconteceram. A gente vê quando Davi. Ele construiu o templo. Estava separando lá. Material para construir o templo. Sabe quanto que Davi doou? Gente, fizeram os cálculos de quanto Davi doou. Para a construção do templo. Moeda de hoje. Se fosse hoje. Transicionar isso daí. Né, foram 21 milhões de dólares Que Davi, ele deixou para a construção do templo É muita grana E Deus chama isso de uma oferta extravagante Mas olha só que interessante Sabe o que, que Deus também chamou de oferta extravagante? Uma moedinha de uma viúva Né? Porque extravagante não é o que você dá Extravagante é o que está no seu coração Extravagante é quanto aquilo lá é importante para você, Segunda Coríntios fala, e não somente fizeram o que esperávamos, mas entregaram-se primeiramente a si mesmos ao Senhor, e depois a nós pela vontade de Deus, será que tem algo que você pode dar, que vai impressionar a Deus? Será que tem algo tão precioso, será que tem algo de tanto valor que pode impressionar Deus, né? a palavra fala que Ele constrói as ruas do céu com ouro, não é porque Ele quer se mostrar não, mas é porque é o que Ele tem, a palavra fala que vão ter 12 vigas, né? que vão sustentar né? tudo, né? e falam que essas vigas elas vão ser construídas com pedras preciosas, Será que é porque Deus quer se mostrar? Porque Ele quer aparecer? Não, é porque é o que Ele tem A palavra fala que quando a gente chegar na eternidade O portão vai ser formado de pérolas Será que é porque Ele quer aparecer? Não, é porque é o que Ele tem Será que tem algo de tão precioso Que a gente pode dar para esse Deus Que vá impressionar Ele? E a palavra que nos fala que existe sim algo que pode impressionar a Deus, que a gente pode dar para ele. E não tem a ver com o valor daquilo que está dando. Tem a ver do quanto aquilo importa para você. Tem a ver com o seu coração. A palavra fala: Onde está o seu tesouro, ali também está o seu coração. Meus irmãos, você pega todo o seu dinheiro, tá? Todo o seu dinheiro. Você investe em ação em uma empresa Olha, eu duvido que você não vai ser a pessoa que todo dia vai entrar para ver o que tem de notícia dessa empresa acontecendo Você quer se especializar numa empresa? Coloca o seu dinheiro todo nessa empresa aí em ação Você vai todo dia entrar para ver o que está acontecendo nessa empresa aí, gente Sabe por quê? Onde está o seu tesouro? Ali também está o seu coração Quando você coloca o seu dinheiro em alguma coisa Você está esperando que aquele negócio vai render Você está esperando que aquele negócio vai te dar mais E você fica correndo atrás dessas coisas E a palavra nos ensina Que quando nós estamos falando sobre a igreja Existem três níveis, tá? Então aqui gente, a gente... Tem muita dificuldade de ensinar sobre finanças na igreja Muita dificuldade de falar sobre dinheiro na igreja E as pessoas normalmente não ensinam isso E aí a gente não faz Não é porque muitas vezes a gente não quer Mas muitas vezes a gente não faz Porque a gente não foi ensinado né? E quais são esses três níveis Que acontecem no dar para a igreja O primeiro né, é o dízimo Nós falamos sobre o dízimo eu combati aqui, se você não viu a minha primeira mensagem nessa série Eu incentivo você a assistir Que eu estou defendendo com trechos bíblicos O que a palavra nos ensina sobre o dízimo né? E eu falo que existem algumas desculpas que as pessoas falam para não dar o dízimo Ah, dízimo é coisa da lei não é, coisa, é, não é da graça Eu expliquei lá, que na verdade isso aí não tem nada a ver Aí fala, ah, dízimo é coisa do Antigo Testamento, não do Novo Testamento. Também expliquei lá na mensagem, né, que, o, o que, que é isso daí. Ah, eu não dou meu dízimo porque senão vai faltar para mim no, fine, no final do mês. Nós acabamos de falar um pouco sobre isso, né. Aí, outra coisa que o pessoal fala, ah, eu... Não dou o meu dízimo porque eu não sei o que fazem com o meu dinheiro né Eu prefiro saber e eu mesmo vou aplicar meu dinheiro num lugar bom Você está fazendo gestão de algo que não é seu Porque o dízimo ele é uma representação de que nós somos de Deus Que nós pertencemos a Deus Quando você aceita Jesus na sua vida, você está declarando Ele como o seu dono Você não está declarando Ele só como alguém que faz parte da sua vida Você não está declarando Ele como alguém só que está presente na sua vida Você está declarando Deus como sendo o seu dono Que você pertence a Ele, né? E aí também, o último Que é isso que eu quero falar aqui Você não dá o seu dízimo, muitas vezes Porque você faz uma gestão do seu dízimo Aí você fala assim Ah, vou pegar o meu dízimo Vou dar um pouco para isso, vou ajudar um pouco aquele missionário Vou ajudar um pouco o Hope e amém, por isso você tem um coração muito generoso, mas o dízimo não é seu para mexer, o dízimo ele não é nosso para a gente fazer gestão, quando você faz gestão de dízimo, você está declarando que ele é seu, você está tomando controle sobre o dízimo, então a palavra nos ensina sobre três níveis de, de quando a gente está falando de dinheiro, o primeiro deles é o dízimo, né? e os estudos falam que de... 93 a 95% de pessoas não, não, não são dizimistas Somente 5% experimentam esse primeiro nível aqui que nós estamos falando Depois existe o nível de oferta Aí sim, né? você vai ajudar um irmão Você vai é, 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 ajudar o Hope que tem ajudado tantas crianças E é a região aqui perto que nós estamos estabelecidos né? E aí existe o terceiro ponto também que é a oferta extravagante que é o que Maria fez aos pés de Jesus e é, esse é o, o, o mais difícil de todos, gente, mais difícil de todos, né? Então nós temos esses três e aí eu até, gente, depois incentivo você a assistir a mensagem, que senão eu vou ficar repetindo aqui as mesmas coisas e recompensa. Qual que é a recompensa da generosidade, né? E aí em Mateus e Marcos essa história também é contada e um trecho de Marcos ele fala assim. Eu lhes asseguro que onde quer que o Evangelho for anunciado em todo mundo E também o que ela fez será contado em sua memória Essa mulher teve a recompensa dela gente Até hoje, né? Jesus já falou lá Até hoje nós estamos aqui contando a história dessa mulher Do que ela fez aos pés de Jesus Ela teve a recompensa dela Mas a gente começa a ver o começo do trecho e aí você pergunta assim, por que ela derramou uma oferta tão extravagante aos pés de Jesus? E né? Jesus quando Judas criticou ele, falou, ó, oh, isso aqui está né, sendo a minha, a minha unção lá Eu Esqueci o termo que ele usa, né? Porque ele, ele não teve tempo de ser... É, 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 tanto é que as mulheres né, estavam indo no túmulo quando Jesus ressuscitou Elas estavam indo com especiarias, né? Para elas cuidarem do corpo de Jesus E aí, por que, que Maria derramou um perfume tão caro nos pés de Jesus? Será que foi pela recompensa? A gente vê no começo do trecho que não foi pela recompensa, gente Sabe por que ela derramou um perfume tão caro nos pés de Jesus? Foi por gratidão Sabe por quê? Algum tempo antes Sabe essa Maria aí? Sabe de quem que ela era irmão? De Lázaro Você Sabe o que aconteceu com o Lázaro? Lázaro é um cara que tinha morrido E aí sabe o que aconteceu? Jesus foi até ele e ressuscitou esse homem Então quando Maria ela derrama esse perfume não foi porque ela queria uma recompensa Mas foi porque ela tinha um coração tão grato a Deus Ela tinha um coração tão grato a Jesus Que ela falou, eu preciso honrar esse homem de algum jeito E ela derrama aquilo que ela tem de mais precioso aos pés de Jesus Como nós cantamos aqui nessa manhã né? A gente canta isso A gente fala sobre isso Mas será que a gente tem coragem de viver essas coisas? Eu particularmente Estava compartilhando com os pastores essa semana A nossa reunião Eu cresci numa casa Onde eu, meu pai sempre foi pastor né? Minha mãe Ela sempre teve mais um, um instinto empresário Assim digamos Mas é Eu sempre vi o meu pai sendo um cara Extremamente generoso Então eu cresci num lar Meus pais sempre extremamente fiéis ao dízimo né? Primícias é a primeira coisa que a gente faz né? Igual você estar tá aqui No domingo é uma primícia também porque você está dando o primeiro dia da semana Para Deus, você está colocando Deus em primeiro lugar Na sua semana, para que Ele redima a sua semana E Ele abençoe a sua semana né? E talvez muitos aqui Não vêm na igreja direito, ou você não vai na igreja E aí você não é uma pessoa ruim né? Mas não quero dizer também Que você vai ser uma pessoa amaldiçoada Porque você não vem na igreja, ou porque você não é uma bênção porque você não vem na igreja Mas o que acontece, você para de vir na igreja E aí aos poucos, aquilo que é Errado, não falo nem que começa a se Tornar certo na sua vida, mas começa a se tornar normal E aí as coisas vão acontecendo, acontecendo E de repente você olha E você está num lugar na sua vida Onde você nunca quis estar E aí você pergunta pergunta Deus, por que, que eu estou aqui? Eu nunca quis estar aqui Mas aí Você não vai na igreja? Você não leva a sua família para a igreja? Aí você não é dizimista Você não entrega o seu dízimo na casa de Deus Você não entrega para Ele Eu falei quando você dá o seu dízimo aqui Você não está dando para a igreja não gente, Você está fazendo um cheque para o céu Quem recebe esse dízimo Quem recebe isso daí é o Senhor Sabe, se alguém está fazendo algo ilícito com o seu dinheiro Que é dado em algum lugar Isso daí não é problema seu Porque aqui, como eu falei aqui O que Deus está olhando é para o seu coração E aí eu cresci nesse lar então né, Que minha família é extremamente correta Sempre com essas coisas e aí você fala assim, ah, vocês nunca passaram por dificuldade? Muito pelo contrário gente, a gente passa por dificuldade o tempo todo né? Como qualquer outra família também A gente erra também como qualquer outra família Sabe, já falei, eu vi meu pai já com é, é, um violão de 10, 15 mil reais E ele dava esse violão, deu esse violão para um menino de 14 anos de idade Que estava começando a aprender a tocar violão, porque ele sentiu de Deus uma vez, meu pai organizou uma conferência Lá em Londres, na Inglaterra A gente foi para lá E a conferência estava extremamente negativa né? Tava dando prejuízo e não tinha dinheiro para pagar Um pastor amigo do meu pai Pegou o microfone no final Falou assim, olha, eu quero pegar é, 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 Eu quero levantar uma oferta aqui Para pastor Massal, ajudar a pagar a conferência e tal E aí, levantou uma oferta assim, gente abriu um case de guitarra Colocou dinheiro dentro E encheu de dinheiro lá dentro, assim e aí na hora que meu pai foi receber esse dinheiro Que ia pagar as contas, terminar de pagar as contas da conferência Não era para ele comprar um carro, não era para ele comprar um apartamento não Era para ele pagar as contas de uma, um evento que ele tinha feito Ele pegou esse dinheiro, ele sentiu e Ele doou inteiro que ele sentiu de dar para um homem Que estava passando por um problema de câncer E estava precisando daquele dinheiro lá naquele momento Ele pegou e deu tudo Eu cresci vendo isso E aí Eu via também Meu pai e minha mãe recebendo muitas coisas já vi eles ganharem. Meu pai com ela falei, deu violão, ganhou violão, tal, E aí eu comecei a entrar no ministério, né? Comecei a viver para Deus, vivendo itinerante. Eu falei: assim Deus, por que, que eu não ganho essas coisas também? Né? Acho que agora que eu estou aqui me dedicando minha vida para o Senhor, alguém vai me abençoar também? Eu vou ganhar um negócio desse, né? E aí eu não ganhava. E eu perguntei a Deus por que, que eu não ganho. E aí Deus começou a falar comigo que você não ganha porque você não dá. Você não ganha porque você não é generoso Você não ganha porque você não abençoa os outros Você não ganha porque você não está pensando em ganhar Você não está pensando em abençoar a vida de ninguém Como é que eu vou abençoar a sua se tudo que você pega Você guarda para você E aí eu estava ouvindo, lendo esse livro A gente tem até para vender lá no final Quem quiser, foi um livro que mexeu muito com o meu coração E aí esse pastor Ele estava contando Que ele já deu carro, já deu um monte de coisa e aí chegou um momento onde ele tinha comprado uma casa Ele tinha terminado de quitar essa casa E aí Deus virou para ele e falou assim "Ó, oh, Eu quero que você me dê essa casa E aí ele começou a ficar apreensivo Porque quando a gente fala de oferta extravagante A gente passa por algumas etapas na oferta extravagante A gente primeiro tem uma sensação de algo que Deus está falando para a gente dar E aí quando é, é, a gente sente uma empolgação no dar mas aí depois entra o questionamento Você fala assim, será que é para eu dar isso aqui mesmo? E aí depois do questionamento Vem o medo, mas se eu der, vai me fazer falta Se eu der, eu não vou ter Mas aí quando é de Deus mesmo Depois disso, vem de novo A motivação, a empolgação Eu vou dar porque eu sei que o Senhor tem algo melhor preparado Para mim E aí esse homem, ele deu a casa dele Aí ele deu a casa dele E olha só que interessante Ele falou que Uma semana depois um outro empresário ligou para ele Falou assim, ó oh, pastor Deus falou comigo aqui Eu quero te abençoar Ele falou assim, ó oh, Deus falou para eu te comprar um avião Eu vou comprar um avião para você Eu vou te dar esse avião Eu vou pagar o piloto, eu vou pagar a gasolina Eu vou pagar, eu vou pagar o hangar Ele falou assim, o que você quiser fazer Você pode pegar esse avião Ele está lá à sua disposição Deus deu para ele Algo muito maior do que ele podia sonhar, do que ele podia imaginar Do que qualquer outra coisa Mas aí, olha só A gente pega na Bíblia Quantos aqui, né, nunca tiveram sonho né, Ou nunca pensaram tipo assim, Poxa, eu queria que o gênio da lâmpada aparecesse para mim E fala assim, você tem três pedidos eu vou te dar qualquer um desses três pedidos Eu lembro que na época que eu tinha banda A gente viajava de van Porque na época não tinha muito acesso ao avião E também o pessoal não tinha muito celular Sou mais velho, gente Então não tinha celular para ficar usando na estrada Então a gente tinha que inventar a brincadeira Uma das nossas brincadeiras na van Era falar assim Se você... Tivesse três pedidos, o que, que você pediria agora? Né? Se você ganhasse um milhão de reais, o que, que você faria com esse um milhão de reais? E né? a resposta do pessoal era: ah, vou levar todo mundo aqui para a né? eu vou comprar um instrumento bom para todo mundo aqui e tal, não sei o quê. Mas todo mundo já sonhou, né? todo mundo já sonhou. E se eu ganhar três prêmios, três pedidos, qual que seriam? Você sabe que ao longo da história teve uma pessoa que recebeu isso de verdade, gente? Sabe quem foi? Salomão A palavra fala que Deus chegou para Salomão e perguntou assim Salomão, me pede o que você quiser que eu vou te dar Salomão pediu o quê? Todo mundo sabe, sabedoria A gente sabe o que aconteceu Mas será que você sabe o que aconteceu antes disso? Antes disso, né, Salomão pediu uma é, Deus pediu uma oferta para Salomão Falou assim, Salomão, me dá um touro Sabe o que, que Salomão fez? Salomão deu mil touros para Deus. Salomão fez uma oferta extravagante. Ele deu muito mais do que Deus pediu. Aí, sabe por que Deus teve coragem de chegar para Salomão e falar: Salomão, me pede o que você quiser que eu vou te dar? Foi porque Deus conheceu ali o coração de Salomão. Talvez você fale assim: Eu queria que Deus chegasse para mim e falasse: Deus, pede o que você quiser que eu vou te dar. Eu minha pergunta para você é, será que você está preparado para receber essa pergunta? O que, que você pediria hoje para Deus? E como é que Deus prepara o seu coração para que você peça a coisa certa? É através da generosidade É através daquilo que você coloca, onde você coloca o seu tesouro E aí, esse pastor então, recebeu tudo isso E ele falou, poxa foi uma bênção né, recebi um avião e tal Mas ele falou que ele sentiu Deus perguntando para ele, o que, que você quer? Aí sabe o que ele pediu para Deus? Ele falou que era um casamento abençoado. Sabe por quê, gente? Quando você der, Deus vai te dar muito mais, sim, financeiramente falando também. Mas muito mais que isso, mais do que dinheiro. Sabe, Deus vai te dar uma vida abençoada. Deus vai te dar um casamento abençoado, Deus vai te dar uma família abençoada, Deus vai te dar filhos abençoados, Deus vai te dar saúde, Deus vai cuidar das suas necessidades, Deus vai cuidar de tudo aquilo que você tem, Ele vai ser o seu sustento, Ele vai ser a sua provisão em todas as áreas, Deus vai cuidar das suas emoções. E sabe o que a gente faz? a gente se afasta de Deus a gente não é fiel àquilo que Deus pede pra nós na sua palavra, e depois a gente se pergunta por que, que essas coisas estão acontecendo na minha vida a gente culpa a Deus pelas coisas ruins que estão acontecendo, sendo que na verdade é a gente que não está cumprindo aquilo que Deus coloca na sua palavra pra nós e aí né, esse pastor também, estou terminando a última história que eu vou contar dele pra terminar a mensagem ele fala que um dia ele Estava na igreja E uma moça Que estava lá na igreja Ela tinha 20 dólares no bolso Que era o dinheiro para ela ir embora para a casa dela E ela sentiu Deus falando assim Dá esses 20 dólares E aí a mulher chegou Ela sentiu muito Mas ela deu os 20 dólares E aí falou que uma pessoa chegou né, Para ela, depois do culto Imediatamente, sem saber de nada Falou, ó oh, Deus me trouxe até aqui E me pediu para dar esses 100 dólares mas mais do que isso, eu estava orando porque eu queria dar 100 dólares para alguém Deus me direcionou a você Deus, por estranho, eu tinha uma nota de 20 aqui Deus pediu para eu te dar essas notas de 20 dólares também E a mulher recebeu então 20 mais 100, recebeu muito mais que isso E o pastor Robert Morris contou essa história no culto E aí ele foi embora para a casa dele E aí quando ele chegou na casa dele Ele começou a ter o jantar em família A filha dele chamou ele para um canto Nessa época a filha dele estava desviada e aí a filha dele falou assim Pai, eu ouvi você contando aquela história lá no culto hoje E eu queria perguntar uma coisa pra você Aquele homem que você falou Que tava dando dinheiro Esse homem era você, né? Porque ele, ela falou assim Eu já vi várias vezes você com nota de 100 dólares Abençoando as pessoas Aí ele falou assim Eu não quis dizer que era eu, mas esse homem era eu Aí ela falou assim Um dia eu quero ser igual a você Aí ele fala assim Isso é uma vida abençoada isso é uma vida abençoada E na última vez que a gente fez essa série Eu falei assim, gente Hoje eu estou contando as histórias dele Mas na próxima eu vou contar as minhas E aí, na época eu peguei Algo que tinha muito valor para mim E dei para Deus E aí eu fiz Um review Desses últimos anos da minha vida Olha gente, quantas bênçãos aconteceram Nesses últimos anos Sabe? Poder olhar para cada um de vocês aqui Sabe, a gente está junto aqui como família espiritual Isso para mim é uma bênção muito grande É muito mais do que eu sonhei, imaginei eu pudesse ver como algo que fosse uma realidade Sabe, a gente abriu Mais duas, três igrejas nesse período de tempo Esse ano Paguei um casamento É caro gente Deus abençoou, a gente conseguiu comprar um apartamento, não sei como também. Sabe, reformamos esse apartamento ainda, a gente, tudo em seis meses. E eu pergunto assim: de onde é que veio o dinheiro para tudo isso? Deus abençoou, e o dinheiro eu ia falando: amor, vamos pagando. Poxa, Deus me honrou financeiramente nesses últimos anos. Mas mais do que isso, sabe, hoje eu posso olhar para a minha vida e falar: Poxa, Deus, obrigado, eu tenho uma vida abençoada. Sabe, Deus me deu uma esposa que eu amo muito Que está aqui hoje Sabe, minha irmã teve câncer esse ano, foi curada Isso é uma vida abençoada, irmãos Mas o que Deus pode te dar financeiramente Deus Ele quer te dar uma vida abençoada mas se você não coloca a sua vida nas mãos dele Se você não coloca as suas finanças na mão de Deus Como é que você quer que ele cuide de algo que você está falando que o controle é seu? Você quer ter o cuidado de Deus na sua vida? Você quer viver as promessas de Deus na sua vida? Sabe, você tem que começar a dar Você tem que começar a seguir a palavra de Deus Você tem que começar a ser generoso Sabe, eu e minha mãe, às vezes a gente conversa Meu pai é um cara muito desapegado a dinheiro eu estava, antes de casar, morava com eles ainda A gente via lá E aí meu pai, muitos aqui já tocaram com ele Inclusive, já é o testemunho domingo Meu pai às vezes sai para tocar, sai para ministrar fora Fica três dias o Akira, vai com ele direto ela Fica três dias pregando fora Pregando todo dia, cantando música Volta às vezes com 50 reais no bolso E minha mãe briga com ele e Dá briga lá em casa e tá. Mas aí a gente estava conversando outro dia Sabe como que Deus tem abençoado A nossa família, a nossa casa e a gente sabe que é por causa dos sacrifícios que Ele fez. Sabe, talvez aquela semente que Ele deu aquele dia, lá naquela conferência, talvez deu fruto a essa igreja. Esse tanto de pessoas que nós estamos aqui hoje, sabe, com as nossas vidas sendo transformadas. E podendo ter uma família espiritual. Sabe, você não sabe o fruto da semente que você coloca nas mãos de Deus. Porque é que a palavra nos promete que se você coloca uma semente, Ele vai multiplicar. E vai te dar muito mais daquilo que você tem colocado diante de Deus. O pai tem muito mais para você. Talvez você olha para sua vida hoje e fala: "Tá tudo dando errado". Você fala: "Poxa, as coisas não dão certo para mim". Aí eu te pergunto: Você tá indo na igreja? Você tá colocando Deus em primeiro? Você tá sendo dizimista? Aí você vai falar que não Então não coloca a culpa em Deus, irmão Você está tomando controle da sua vida Agora você quer colocar a culpa nele? Você quer ter uma vida abençoada? Você quer estar debaixo da proteção de Deus na sua vida? Você tem que se dar por inteiro Porque aqui não tem a ver com 10% Aqui não tem a ver com 20, com 30 Aqui tem a ver com 100 Ou você pertence a Deus ou você não pertence a Ele E o dízimo ele só representa que você é 100% de Deus Você pertence 100% a Ele Queria pedir para você ficar de pé no seu lugar